1: Bienvenido humano, esto es Alternativa Evolutiva, tu podcast de salud en tiempos de cólera. Hola, bienvenidos a todos. Hoy estamos una vez más en Alternativa Evolutiva. Nos acompaña Flor de Somos Salvajes, eh, una para mí eh, súper escuela de cocina que empezó en Córdoba. Ahora Flor seguramente nos va a contar un poquito cómo. Pero, bueno, te tengo un montón de admiración, Flo, porque sos una persona súper humilde, sencilla, súper eh, entregada hacia, hacia todos los que estamos, bueno, haciendo un camino en la nutrición. Y me encanta tu manera de, bueno, de re relacionarte con todos de una, de una manera siempre entregando mucho amor. Así que, bienvenida. Y, bueno, esperamos esperamos que podamos aprender mucho de vos hoy.
0: Ay, gracias, me dijiste cosas re lindas. <risa> bueno, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están todos? Bueno, excelente. Pero bueno, me reinteresa saber cómo eh, cómo empezaste tu camino en la nutrición, qué, cómo fue tu, tu conexión con todo esto que es, eh, bueno, el mundo de los alimentos.
0: Bueno, eh, yo empecé cuando era muy chica, más o menos a los 11 años. Eh, comencé a tener problemas en la piel porque yo tengo dermatitis seborreica y me mandaban a todos los dermatólogos posibles eh, y por ahí algunos aminoraban este problema porque es normal que por ahí los adolescentes tengan eh, acné o granitos en la piel pero lo mío era un poco más complicado porque no iba a durar mm. solamente la adolescencia sino que eh, tendría que ser para siempre porque es... Eh, es una, una, una condición bastante complicada porque es un tipo de caspilla que te entra luego los poros y te causa granitos. Y algo tan simple como eso me causaba un montón de problemas y me causó problemas eh, eh, hasta que, bueno, me tuve unos 15 años más o menos. Eh, y yo lo que hacía era buscar información de todo tipo que me ayude a tener una, eh, una mejor piel, eh, entonces empecé por ahí fermentando lo que primero fermenta cualquier persona que comienza, que serían los yogures caseros. Me, mi mamá me compró una yogurtera y empecé a hacer yogures. Después me pasó que buscando recetas en internet sobre el yogur, eh, descubrí que había otros tipos de yogures que no se hacían de la manera más convencional, que es comprando un yogurcito y poniéndole leche y calentándolo, sino que en distintas partes del mundo existían distintos yogures. Y eso me empezó a atrapar un poco en el mundo de la fermentación. Y a la vez, eh, yo todavía estaba y estudiaba un montón. y ah, por suerte, me compraba muchos libros de nutrición. Y en ese tiempo estudiaba todo lo que era la nutrición eh, políticamente correcta o la nutrición convencional, diríamos, la que está como más aceptada. Eh, qué sé yo, comer seis veces al día, eh, comer un turroncito de snack, de esos contados del súper, cosas así pero yo pensaba que estaba por el buen camino. Eh, y, y, y desde que soy muy chica, que nosotros con Nelson, que es mi novio, que también eh, nosotros trabajamos juntos, en somos salvajes, eh, él también siempre se interesó por, por las mismas cosas que me interesaba yo, le interesaba toda esta parte de la nutrición, eh, y se dio la casualidad que él tenía una enfermedad autoinmune, que es eh, en ese momento pensábamos que era celiaquía, después nos dimos cuenta que era sensibilidad al gluten, no celíaca. Entonces, él también me, me llevó por un camino de, de irme más profundo, de aprender mucho más profundo y en ese aprendizaje darme cuenta que por ahí algunas cosas que yo pensaba que sabían no estaban de todo bien. En realidad había que verlo desde otro paradigma y, a, y, armarme, y armar, digamos, todo este, este marco, digamos, de información mucho más profundo. A la vez tengo un padre que tuvo dos paros cardíacos y un derrame cerebral bien mi papá, no me preguntes cómo está bien mi papá, pero él está bien entonces eh, tengo una familia que bueno, que acarrea por ahí un montón de malos hábitos alimentarios y además enfermedades ligadas a los malos hábitos alimentarios y eso me fue obligando a formarme en eso y terminé estudiando medicina en Tucumán y en la carrera yo soy tucumana por si no se me nota en el acento eh, sí, sí, yo soy tucumana algún juez pues, me saldrá y cuando yo empiezo la carrera de medicina, eh, me, me decepciono completamente. Pero completamente, casi que me puse mal, porque en, en Tucumán, en Argentina, en Tucumán, en medicina, vos tenés un cupo de 240 personas y rinden mínimo 2.000, 3.000, 4.000 personas. Eh, un examen que es bastante, bastante difícil. Eh, y yo me, me maté estudiando porque. Eh, no solamente por querer ingresar sino también porque yo quería probar que podía ingresar y todo, y fue un esfuerzo que al final el, el, el premio que era ingresar en medicina fue una decepción para mí, porque en la primera clase de la, de la carrera me di cuenta que el primer día de la carrera yo me di cuenta, ah bueno no, no era lo que yo pensaba no era que íbamos a aprender maneras de, de curar mágicamente a las personas o que íbamos a aprender todo sobre la fisiología humana no, me di cuenta de que medicina estaba muy basada en eh, tratar los síntomas. Yo, yo diría que mi mayor frustración en eso era era que el mismo profesor a veces te cortaba un poco las alas de decir no vayas más allá porque el médico tiene un protocolo, tiene que responder a ese protocolo, no puedes hacer lo que vos quieras con un paciente, vos tenés que responder a un protocolo en el que desgraciadamente a veces tenés que responder a cosas que, de los que quizás no estás de acuerdo. Eh, y bueno, eso me frustró un montón, pero luego me vine a Córdoba Capital, yo no termino medicina allá, me vengo a Córdoba Capital con Nelson eh, a estudiar licenciatura en nutrición, porque entonces yo ahí sentía que en esta carrera iba a tener una formación más en la prevención de esas enfermedades, para que luego el paciente no llegue a tener todos estos problemas ya necesitaban a recurrir a la medicina alopática. Eh, no, la, la medicina alopática no es algo malo, es algo que sirve para un montón de cuadros y no para todo se puede utilizar la medicina, por ejemplo, fitoterapéutica. Hay algunos casos, algunos pacientes que ya directamente tienen que recurrir a una medicina mucho más tradicional, digamos convencional. Eh, y yo pensaba que desde mi, desde mi posición de prevención de aprender todo de la prevención y de, y de, y de crear eh, un paciente saludable entonces se iba a evitar que llegue a esos puntos de necesitar sí o sí medicina alopática y poder tratar las cosas con dietoterapia y de nuevo eh, me doy cuenta que en la carrera se aprendían cosas que por ahí ya se sabían que no eran así, pero estaban en el programa se tenía que aprender, entonces decido, de nuevo me frustro un poco, pero a la vez me da mucha esperanza porque decido eh, comenzar a enseñar lo que yo hubiese querido aprender antes, pero ligado a algo que era muy importante, porque yo soy cocinera, eh, yo estudié cocina también en Tucumán, y mmm, ligado a algo muy importante que es la cocina, porque no, no se puede hablar de nutrición, digo yo, no se puede hablar de nutrición si tampoco se habla de la cocina, de la cocina del día a día, eh, y bueno, y, y, y que todo sea como un, un poco englobar todo eso, ¿no? Desde el conocimiento científico y medicinal con respecto a la nutrición, con las prácticas en la cocina, son lo que te va es lo que te va a llevar día a día a poder eh, cumplir, ¿no? Todo lo que uno sabe de uno al otro. Uh
1: -huh entonces esta idea de, de generar una escuela de cocina nace después de que empezaste nutrición y de que te encontraste con, con la ausencia de ese conocimiento en la escuela de nutrición? ¿O ya venías con esa idea? Ajá.
0: No, no, yo, yo empecé eh, Somos Salvajes eh, como una escuela de cocina eh, cuando yo ya estaba hace varios años acá en Córdoba estudiando la carrera. Eh, y decidí que lo que yo quería era enseñar una cocina que no sea, tan, no, no sea tan cerrada, eh, que no tenga excesos ni tampoco sea demasiado eh, encasillada en un solo tipo de cocina muy limitada, sino en darles pequeñas herramientas a todos los alumnos a que tengan más, mayor, mayor conocimiento, por ejemplo, en la cocina. Desde cada vez que se hacía una pizza en clase, se hablaba desde cómo el tomate al ser calentado eh, tenía una mayor biodisponibilidad del licopeno, algo tan simple como hacer una pizza. Y de ahí uno se podía poner a cuestionar a ver de dónde viene este queso, a ver si esto fue experimentado con masa madre, todo eso se podía cuestionar y todo, pero básicamente cualquier plato que uno pueda hacer más o menos saludable puede verse desde un punto de vista eh, nutricional bastante interesante. Bueno, para
1: empezar te quería preguntar... Eh... De que nuestro episodio se va a tratar de fermentación, así que no quería dejar sin definir qué es una fermentación para todos los que no manejan el concepto, así que eso en primer lugar.
0: Bueno, en primer lugar entonces, ¿qué es la fermentación? La fermentación es una transformación físico que sufre un alimento, en este caso, mediada por microorganismos, a los que yo les doy un sustrato, que sería el alimento, el alimento que estoy fermentando, y les doy un medio eh, un medio en el cual reproducirse con temperatura, etcétera, que no necesariamente tienen que ser controladas, eh, a menos que nosotros hablemos de fermentaciones industriales, en donde yo siempre quiero obtener un resultado eh, muy, muy consistente. Entonces, una fermentación... Básicamente sería una transformación que, que sufre el alimento gracias al el, el consumo y la acción química que tienen
1: los microorganismos sobre él cuando están inoculándolo y se están reproduciendo. Ajá. ¿Cuáles son los, los casos en los que vos recomendarías que las personas no usen fermentados? En los casos en los que yo diría que por ahí... ¿No sería lo mejor consumir un
0: fermentado? En realidad hablemos de que, por ejemplo, en el caso de la kombucha, la kombucha es un fermento que se hace con un SCOBY, eh, que es una, una estructura de, 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 de celulosa que tiene depositada ahí un ecosistema en equilibrio de bacterias lácticas, bacterias acéticas, que son las responsables de fermentar el té. En el caso de la kombucha, que la kombucha puede llegar a niveles alcohólicos altos, eh, está contraindicada para eh, embarazadas y para mujeres eh, dando la teta. Entonces, por ejemplo, para esas personas la kombucha no sería lo mejor o cualquier fermento que tenga altas cantidades de alcohol. Y en el caso de la kombucha también está contraindicada para personas eh, que son alérgicas, pero cuando yo hablo de una alergia, hablo en realidad de algo tan amplio que depende mucho igual el paciente. Eh, por otro lado, la kombucha también voy a hablar porque la, porque la verdad es que la kombucha tiene millones de contraindicaciones, no para todo el mundo, pero por ejemplo la kombucha, la kombucha también está contraindicada para personas con hipertensión, eh, la kombucha puede causar también problemas hepáticos, eh, puede causar también eh, problemas de inflamación eh, localizada, inflamación en la garganta, entonces la kombucha sería por ejemplo un fermento que se puede sustituir con un montón de otros tipos de fermentos, como por ejemplo vinagres caseros o por ejemplo kéfires de agua, eh, y no tiene una acción probiótica tan fuerte en el cuerpo, entonces lo mejor sería que, por ejemplo, se eh, consuma en pocas cantidades y no basemos nuestra ingesta de probióticos en una kombucha. Y después contraindicaciones generales de los fermentos eh, a modo general dependen en realidad de muchos factores. Y por ejemplo, si un paciente está inmunosuprimido, entonces por ahí el consumo de, eh, de, de alimentos con una actividad microbiológica tendría que verse bien porque ese paciente está inmunosuprimido. Entonces por ahí la respuesta no va a ser la misma a, a distintos alimentos y de, tenemos que mantener una, una máxima inocuidad en todo. Eh, después de todo tenemos que considerar a los fermentos como un, un estímulo constante al sistema inmune y justamente esta persona, eh, 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 de, eh, depende de, de su estado actual, lo puede tener comprometido. Y mmm, después hay un montón de especialistas que están un poco en, en, en desacuerdo con esto, porque dicen de que no hay ningún estado en el que una persona no pueda consumir los fermentos porque nosotros fermentamos desde los inicios de, eh, de los tiempos. Se fermentó desde siempre, ya sea para... Para, para hacer durar más un alimento o ya sea para cambiar su sabor o sea para desactivar compuestos eh, tóxicos. Entonces, desde el principio de los tiempos la fermentación estuvo del lado nuestro, pero algunos especialistas dicen que por esa, justamente por esa razón no es necesario que sea, eh, que sea un alimento que no lo podamos consumir en determinadas circunstancias. Pero eso ya lo tendría que ver cada especialista eh, y dependiendo de cada paciente.
1: Flo, ¿y qué, qué es todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo dirías que, cómo definirías a todo el, el conjunto de, de enseñanzas que vos haces? O sea, ¿le dirías que es mayormente probióticos, mayormente fermentaciones? ¿Qué, ¿Cómo podríamos definirlo?
0: Nosotros nos basamos en eh, la cocina tradicional, en cómo comían las abuelas y las bisabuelas antes de una eh, de una hiperindustrialización de los alimentos actuales y nos eh, basamos mucho en lo que es la masa madre, la fermentación desde vegetales, fermentación frutal, a hasta en realidad la palabra fermentación es súper amplia. Deshidratar un alimento se considera una microfermentación, imagínate. Entonces hay un montón, hay un montón de, de, procesos, eh, de, de procesos ultra chiquititos eh, que en realidad son microfermentaciones que nosotros no los no los tenemos en cuenta como fermentaciones en la cocina pero nosotros lo que hacemos es eso es enseñar métodos antiguos que no son tan antiguos que los teníamos hace tres generaciones y ahora se han ido perdiendo enseñar un poco de estos conocimientos que nuestras bisabuelas tenían porque no estaba todo ya prehecho prepreparado y todo listo para comprar como ahora
1: ¿Por qué se considera la deshidratación una microfermentación? ¿No hay, no hay digamos, una pérdida de la diversidad bacteriana ahí eh, en, el, en la pérdida de agua o en la exposición al calor?
0: Se considera una microfermentación porque a medida que el agua va desapareciendo, eh, que es lo que hace que ese alimento después dure mucho, porque se ha deshidratado, digamos, el, el medio de vida para que los microorganismos se puedan seguir reproduciendo, que sería el agua ya no está, uh -huh. pero durante el... Durante el tiempo en el que ese alimento ya fue, por ejemplo, hablemos, hablemos como si esto fuera una manzana. Si yo deshidrato un poquito de manzana hasta que se deshidrate completamente y pierda todo el agua que permita que haya una actividad microbiológica, va a haber una actividad microbiológica porque yo ya abrí la fruta, ya eh, empezó un, una, una pequeña oxidación incluso que se pone un poquito más marrón la manzana. Entonces, eh, esas microactividades eh, biológicas que hay antes de que se frene por completo se considera una microfermentación.
1: Qué bien, qué bueno. Y eh, ¿siempre un alimento tiene que estar crudo para ser fermentado?
0: No, no, no. Eh, prácticamente se puede fermentar cualquier cosa. Eh, hay algunas culturas que se caracterizan por fermentar alimentos crudos eh, y nosotros vamos a ver que hay una razón por la cual se fermentan alimentos crudos que podría ser, por ejemplo, desactivación de antinutrientes o, por ejemplo, activación para que se vuelvan más biodisponibles algunos nutrientes. En otros casos será, por ejemplo, para inactivar algunas sustancias venenosas eh, y en, en, en otras culturas se fermentan alimentos ya cocidos para resaltar algunos tonos de sabor o incluso para volverlos más digeribles o incluso para... Eh, volverlos más masticables. Hay algunos tubérculos en algunas partes de, eh, ¿cómo se llama? Eh, Amazonas. Hay algunos tubérculos que se fermentan por el simple hecho de que no son masticables crudos y simplemente se fermentan para que se desnaturalice un poco esa estructura de celulosa que tiene el tubérculo y después sea eh, como, como quede como un puré, digamos. Que los microorganismos mm -hmm. se alimenten de esa, esa glucosa contenida en la celulosa.
1: Bien. Yo he comprado, eh, bueno, en la en, en la alta montaña en Perú, me parece, que, que compramos chuño, que son como unas papas que tienen como un, unos microorganismos blancos que se conservan muchísimo tiempo fuera de la heladera y sin cocinar. Y después, cuando las cocinas, las tenés que, bueno, como activar y eso. sabes de qué te hablo? Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Nunca lo he probado. Eh, lo he visto, pero jamás lo probé. Supuestamente tiene un sabor eh, bastante eh, especial, <risa> como, como que queda gelatinoso. Eh, lo que hace básicamente es que las, las bacterias se, se alimentan del de almidón, el, el almidón y el almidón resistente después de que de, de esa de esa, de esa, de esa papa. Eh, pero nunca lo probé. La verdad es que... <risa>
1: Está interesante, está interesante. ¿Qué alimentos dirías que son? Eh, bueno, ¿qué es el almidón resistente justo que lo nombraste y qué alimentos dirías que son los con los que más podemos generar eh, este compuesto?
0: Eh, bueno, yo no recomiendo empezar un, ninguna, ningún camino de la fermentación fermentando almidones resistentes ni nada. Los almidones resistentes, por ejemplo, cuando yo tengo una papa eh, recién cocida, lo que tengo es almidón digamos convencional, y de la manera fácil de hacer un almidón resistente sería enfriar rápidamente esa papa luego de que ha sido cocida para que el, el almidón gelatinice y la estructura química eh, sea más fácil, de, sea más difícil, perdón, de desdoblar a la hora de metabolizar ese, ese almidón. O sea, cuando yo como un almidón, el cuerpo lo que hace es desdoblar eh, químicamente ese almidón para extraer las glucosas, y mientras más ovillado, diríamos así, esté, está esa molécula, mientras más enredada está esa molécula, más lenta es la liberación de esas glucosas. Entonces, en el caso del almidón resistente, es un almidón que rápidamente ha sido enfriado luego de ser calentado y, por lo tanto, se ha gelatinizado y también ha como que se ha enredado más esa estructura y después eh, tiene menor índice glucémico porque se liberan más lentas las glucosas. Pero mm -hmm. la razón por la que se puede fermentar eso es porque los microorganismos, eh, no todos, pero muchos microorganismos que se utilizan normalmente para fermentar sí. consumen glucosa. Eh, y les encanta la, la, la glucosa proveniente de, de, de vegetales eh, tuberculosos y almidonados.
1: ¿Cómo sí recomendarías comenzar un camino en la fermentación?
0: Para mí, el, la mejor manera de comenzarlo es fermentando vegetales. Es haciendo recetas que todos conocemos y que son relativamente familiares, como podría ser un chucrut, como podrían ser unos picles de fermentación natural, hacer un vinagre casero, algo que no sea familiar. Hay que empezar fermentando con algo que nos resulte familiar porque si no, empezar por ejemplo, haciendo un, un miso, que sería un, una, un fermento eh, japonés, mm -hmm. que, 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 que durante dos años, por ejemplo, los fermentos convencionales que pueden, que pueden fermentar de tres días a un mes, por ejemplo, eh, un fermento vegetal común. Pero si vos empezás tu camino de la fermentación fermentando un miso, un alimento que vos nunca probaste, que por ahí no sabrías cómo utilizarlo, entonces es empezar, no mal, pero es empezar quizás de una manera más difícil. Para mí la mejor manera de comenzar es fermentando vegetales, eh, haciendo vinagres caseros, haciendo kéfir de agua, haciendo kéfir de leche, yogur casero.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, además nunca nunca pudiéramos saber fermentando un miso o un nato si realmente lo hicimos bien, digamos. Es como claro. que no tenemos punto de comparación. Exactamente. Bien, y hablemos de la masa madre. Bueno, eh, ¿qué eh, qué es lo que cambia cuando hacemos masa madre versus levadura tradicional? Ah, un montón. La masa madre básicamente es
0: un es un cultivo que, en, en lo que, lo que lo que sucede es que se forma un ecosistema no solamente de levaduras, que sería lo que nosotros compramos cuando compramos un pancito de levadura convencional, comercial, sino levaduras y bacterias. En el caso de la masa madre, nosotros tenemos un montón de tipos de levadura, no solamente levadura de cerveza. Hay distintas especies de levaduras que nos van a, nos, se caracterizan por darnos esa miga que pueden tener burbujitas super grandes como burbujitas super chicas, como tiene una amiga bastante heterogénea, no es, eh, no es perfecta y homogénea como sería con la levadura convencional, y además las bacterias ácido lácticas son las que me van a permitir la fermentación correctamente, o sea, que me van a permitir tener beneficios nutricionales con ese pan, porque lo que hace la masa madre es desnaturalizar antinutrientes desnaturalizar también eh, gran parte del glut, gluten contenido en ese pan por proteólisis bacteriana y además activa, en el caso de los panes integrales, activa y, 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 y vuelve biodisponibles muchas de las vitaminas, oligoelementos y agentes antioxidantes que se encuentran en la parte integral de los cereales que de lo contrario no serían eh, asimilables si no hubiesen pasado por esa fermentación tradicional eh, hecha en la masa madre. Si sí, nosotros, eh, enumerando, los principales principales beneficios de la masa madre serían, en primer lugar, que disminuyen eh, en un porcentaje muy alto la cantidad de, de gluten reconocible como gluten por el cuerpo en el pan. Puede llegar a disminuir hasta en un 98% el contenido de gluten real de un pan.
1: ¿Queda como queda como un péptido más pequeñito? ¿Queda como aminoácidos? ¿cómo Exactamente. Queda?
0: Depende del grado de fermentación, puede quedar eh, eh, como péptidos o como, eh, o como en sus formas más pequeñas de aminoácidos, pero normalmente en péptidos. Eh, y eso sucede porque la masa madre disminuye el pH de la masa, y luego de 4,5, eh, disminuyendo más, eh, volviendo más ácida la masa, eh, por abajo del nivel de 4,5 de pH, el pH va de un, un de 0 a 14. Si uno se acerca más al 0, entonces voy a tener panes, en realidad alimentos, que son más ácidos. Y si nos mantenemos en un 7, va a ser como un neutro. Y si nos llevamos, nos vamos más a 14, va a ser bastante más alcalino. Entonces, por ejemplo, un pan de masa madre puede llegar a un pH de 2,7. Así de ácido puede llegar a ser. Eh, cuando yo hablo de acidez, no significa que el pan tenga que ser ácido al gusto. Un poquitito de acidez puede llegar a tener, pero no digo que no digamos, de acidez ni nada por el estilo. Son panes deliciosos y súper eh, super ricos de comer. Entonces, esa disminución, cuando bajo de 4,5, lo que empieza a pasar es que se empieza a romper el gluten eh, y esto sucede por la actividad de las bacterias lácticas que empiezan a producir ácido láctico y acidifican el medio total de la, de la masa. Por otro lado, hay una disminución de, eh, del índice glucémico del pan porque tanto los microorganismos como las levaduras son parte del ecosistema de la masa madre, se alimentan del de, eh, almidón, de la glucosa, del pan, para poder generar los ácidos lácticos y los otros ácidos orgánicos. Algunos, eh, por ejemplo, son los que le van a dar aroma, color y ese sabor más profundo que tiene el pan de masa madre. Y después tenemos también eh, la, de, la desnaturalización de antinutrientes, como en el caso del pan sería el ácido fítico. Los panes comerciales, tienen grandes cantidades de ácido fítico, eh, o fitato, que también se le llama, que es un antinutriente. Eh, ¿Qué es un antinutriente? Un antinutriente es un componente químico que va a pegarse a un nutriente X, podría ser una vitamina, podría ser un mineral, y luego va a impedir que yo pueda absorberlo. Entonces, me va a despojar de ese nutriente. Eh, no necesariamente ese nutriente tiene que estar en el alimento que lo estoy consumiendo, sino que los antinutrientes pueden también restarme eh, densidad nutricional de otros alimentos que coma en ese día, por ejemplo. Uh -huh. eh, y lo que hace también es que desnaturaliza esos eh, antinutrientes gracias a la acidez.
1: ¿Cuántas horas de fermentación necesito de mínima? O no sé si se mida, si vos me corregirás, pero ¿cuántas horas de fermentación necesitaría para que mi pan, digamos, o mi masa llegue a, a bajar el pH a menos de esos 4,5 para poder obtener todas estas reacciones?
0: Bueno, te, te, lo voy, a, te voy a responder dos cosas con eso. Eh, la primera respuesta, que será la respuesta fácil, eh, por si no sabemos mucho de masa madre, sería... Desde que la masa madre se pone en contacto con la harina, hay que buscar que pasen por lo menos 8 horas hasta eh, hornear ese pan. Esa sería la respuesta fácil y corta. Y la respuesta más larga sería que depende de, eh, de la masa madre que vos tengas, de qué tipo de harinas les debe comer. Si vos tenés más, mayores bacterias hetero o bacterias homo, ahí es como, se eh, puede ampliar un poco más. Eh, eso nosotros eh, justamente es como entrar un poco más en el mundo de la masa madre y reconocer qué tipo de microorganismos están desarrollando ahí por el olor y por el sabor de tu masa madre. No todas las masas madres son igual. Por ejemplo, una masa madre que vos tengas a mayor grado de hidratación, es decir, más líquida, te van a desarrollar eh, microorganismos no tiene mucha resistencia a osmolar, por ejemplo. Entonces, ellos van a tener una naturaleza fermentativa distintas a si vos tenés una masa madre sólida, que son las masas madres tradicionales italianas, que son... Tienen poquita agua y mucha harina y parecen como un pancito y ahí se desarrollan, por ejemplo, microorganismos que tienen mayor resistencia eh, y bueno y se comportan de maneras distintas a la hora de la fermentación. Van a dejar menos ácido o más ácido el pan según eso.
1: Claro, pero, pero siempre hay una fermentación ácido láctica, digamos. Sí, sí, sí. La más amable siempre eh, resulta en una
0: fermentación ácido láctica eh, del pan.
1: Bien. Y cuando tenemos masa madre sin gluten, digamos que la siembra de microorganismos sería de, de otra de otro tipo de harinas, ¿también es ácido láctica o hay otro tipo de microorganismos? Ajá. También, también es ácido láctica. Eh,
0: en realidad toda, toda masa madre es una fermentación, una fermentación activa de cereales y que yo debo alimentar diariamente para crear una colonia. Las colonias, más allá de que tienen cambios eh, según las harinas, eh, más o menos se se mantiene casi lo mismo y la naturaleza siempre es de una fermentación ácido
1: Bien. ¿Y puedo iniciar un pan, por ejemplo, con, eh, digamos, de un pan común de trigo con una masa madre sin gluten y viceversa? Más allá de que obviamente después si, si uso masa madre con gluten, la otra harina va a tener, eh, va a tener gluten. Pero, digamos, eh, uh -huh. ¿se puede iniciar? con diferentes harinas, eh, un pan de, de otro tipo de cereales?
0: De vuelta, doy dos respuestas a, le, a eso, porque yo soy muy, muy técnica con eso de la, de la masa madre. Sí, está excelente. Eh, la primera respuesta es sí, no hay ningún problema, porque la masa madre, la, la masa madre es tu levadura casera. Entonces, hay que dejar de ver la masa madre como, como harina y agua, sino que hay que verla como levadura casera. Claro. Entonces, lo mejor es que vos fermentes los panes sin gluten con masa madre sin gluten y que fermentes los panes con gluten con una masa madre con gluten, pero también puede variar, puede, puede cambiar. En realidad la masa madre con gluten puede fermentar todo tipo de panes y salen buenísimos. El tema es que las masas madres sin gluten no fermentan tan bien panes con gluten, porque justamente no tienen gluten en su composición. Claro, pero a la vez claro. la otra respuesta sería, las masas madres no se pueden considerar como que, como que realmente tienen gluten porque la cantidad de gluten que tienen final es muy, muy poquito. Eh, porque luego, si vos tenés una masa madre, vas a ver que después de que ha comido y ha crecido y luego ha vuelto a, a, a desinflarse, se vuelve súper líquida. Y eso es porque casi llega a una proteolisis completa de ese gluten. Eh, así que, eh, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, eh, las personas celíacas, tienen masas madres para hacerse panqueques con eso. La acidifia, llegan a, a ese punto de fermentación que tiene olor como un poquito a vinagre y después se hacen panqueques, mezclan esa masa madre con agua y con un huevo, hacen unos panqueques y esos panqueques se consideran que puede llegar a tener trazas de gluten, pero son muy poquitas y esas trazas de gluten, por ahí el, el abordaje a, lo, a los pacientes celíacos en otras partes del mundo no es igual acá eh, y se considera que esas pequeñas trazas serían como una... Una dosis homeopática de algo que te va a estimular a que el sistema inmune se adapte también a pequeñas trazas, porque si no, ese paciente el, el día que consuma sin querer algo de qué sé yo, cerveza, se toma sin querer una cerveza, el cuerpo va a ser caput. En cambio, si ya tenía, por ejemplo, eh, micro respuestas obligadas, eh, bueno, se lo ve de esa manera, ¿no? Acá en Argentina por lo menos eh, se es muy estricto con eso y los pacientes celíacos no deben estar cerca del gluten ni por cerca mi mejor amiga el mundo mundial es celíaca me acuerdo que para nuestra para cuando nos recibimos de, de, de la secundaria no me acuerdo cómo se llama eso estábamos <coughs> en una fiesta y estábamos todas recontentas yo me acuerdo que vine con un vaso de cerveza y le dije piki toma y le di el vaso de cerveza y ella como estábamos estábamos súper en fiestas ella tomó y después, todas quedamos, éramos cinco amigos, quedamos mirando el vaso, la miramos a la Vicky, y la Vicky ya como si fuera una reacción psicosomática, ya <ríe> comenzó como a, a desmayarse.
1: ¡Ay, no, <ríe> Ay,
0: pobre! No, ella es elía caposa.
1: Claro, no es joda. Claro, qué loco, cómo van variando los protocolos de tratamiento, bueno... Eh... De, de país a país, en un montón de, de, de patologías y, bueno, como que también juega mucho, o sea, todo funcionan o no funcionan? O sea, es como, eh, hay mucha variabilidad en eso, tanto en los resultados como en, los, en lo que aplicamos, pero bueno. Uh -huh. <ríe> eh, bien, ¿Qué otros, ¿qué otros tipos de fermentos haces? haces eh, lácteos también, yogures eh, de acá, de todo el mundo? ¿Cómo es eso?
0: Sí, el, los tipos de fermentación que existen son, de verdad, super amplios y nosotros exploramos de todo tipo. Eh, nosotros no hacemos fermentaciones vegetales, fermentaciones frutales, hacemos fermentación, eh, por ejemplo, de, de yogures de distintos cultivos. Eh, por ejemplo, se puede hacer incluso yogures con, con leche cruda, por darte una, un ejemplo. Eh, que se llama claver Simplemente se extrae la leche de la vaca Y después se deja un rato Para que se empiecen a reproducir Esos microorganismos a modo de protección Y se forma una leche agria Llamada claver e Ese sería un tipo de yogur Un tipo de yogur que aquí en Argentina No sería muy, eh, muy famoso ni aclamado Pero por ejemplo en otras partes del mundo Como Estados Unidos, Europa Es bastante conocido eh, Después, en, en, en la cocina francesa hay todo tipo de fermentos, desde fermentación de huevos, fermentación de carne, fermentación de, de mantecas, de cremas. La verdad es que el mundo de la fermentación es tan amplio y se pueden aprender un montón de, eh, de, de métodos según el lugar donde vos te vayas. Por ejemplo, los países fríos, como sería Alemania y Austria, se caracterizan por tener este fermento muy conocido llamado chucrut, que no es más que una respuesta, a un país que tiene seis eh, meses de nieve y produce en ese, en ese, en ese interín muy poca cantidad de, de vegetales y hojas verdes, eh, es una respuesta a aumentar la vida útil de un repollo. Si por ejemplo yo cosechara no los últimos repollos en el comienzo de otoño y no tuviera una manera de preservarlos, entonces yo me voy a quedar durante todo el otoño e invierno cuando empiece a nevar sin ninguna fuente vegetal para comer. Voy a tener que vivir del, del cerdo que estuvo engordando durante toda la época cálida. Eh, entonces, estas preservas naturales, de fermentación natural, son en realidad las conservas antiguas. Por ejemplo, en los países eh, donde, donde hay consumo de miel, eh, y esto en realidad, en la fermentación de la miel, lo podemos encontrar en casi todas las culturas antiguas, desde África hasta los países tropicales, hasta las fermentaciones. Eh, de, de raíces medicinales en China, eh, vamos a ver que una manera en la que se preservaban los alimentos antes era en miel, que sería lo que hoy nosotros conoceríamos comercialmente como hacer una un una almíbar de algo, por ejemplo un almíbar de zapallo, una mermelada de fruta antes lo que se hacía en vez de utilizar azúcar blanca o azúcar refinada era mezclar ese alimento con miel o sumergirlo en esa miel y como la miel ya sabemos que no tiene una fecha de caducidad entonces, ese alimento iba eh, quedando guardado, digamos, quedando preservado en esa miel durante un montón de tiempo.
1: O sea, ¿qué es, lo, qué es bien lo que hace, eh, digamos, el azúcar en una conserva como para aumentar la vida útil de ese, de ese alimento, por ejemplo, en una mermelada? Lo que hace el azúcar básicamente es eh, es impedir el
0: crecimiento. Lo que puede crecer en una, en una mermelada, por ejemplo, puede crecer un hongo. Pero, por ejemplo, no puede crecer el botulismo, que es lo que nosotros normalmente escaparíamos en una conserva, que tendríamos que tener mucho cuidado con eso. Eh, en los fermentos no hay botulismo, porque el botulismo tiene una, un, una tolerancia al ácido bastante baja. Entonces, cuando uno acidifica algo eh, por abajo de 5, el botulismo ya no puede crecer. Y, por otro lado, necesita un ambiente estrictamente anaeróbico, y los fermentos, yo puedo estarlos destapando todo el tiempo, ver a ver en qué momento están, vuelvo a tapar, los puedo tapar incluso con una tela en vez de con una tapa. Mm. Y lo que hace también el azúcar es que crea un medio en el que no permite el crecimiento de la, la mayor parte de los microorganismos que nos causarían algo malo, ¿se entiende? Eh, entonces, es lo que nosotros hemos usado durante los últimos años de manera bastante eficiente para guardar frutas, para hacer el de vegetales. Pero la miel era lo que se utilizaba de manera antigua, pero hoy en día es un poco más costoso. La miel en ese momento claro. no es un azúcar. Muchas veces hay gente que considera la miel como, como un azúcar y ya está. La miel en realidad es un alimento que tiene aminoácidos, tiene enzimas, tiene microorganismos viviendo en él, eh, que dependen mucho de la salud de esa colmena. Así que lo mejor es conseguir mieles de buena calidad, que sean crudas, que sean locales. Eh, y cuando yo fermento un alimento, no me queda igual. Por ejemplo, si yo pongo unas zarzamoras ahora en una miel, si yo vengo a buscar las zarzamoras dentro de un año, quizás las zarzamoras ya no están iguales a cuando yo las puse. Están quizás un poquito más blanditas o incluso tienen un poquito de sabor alcohólico. Entonces, ese fermento, que a mí me parece hermoso, ese fermento que yo eh, creo con la miel va cambiando según la cantidad de tiempo, según las cantidades de estaciones. Y eso a mí me parece que es buenísimo porque no te aburrís nunca. Podés hacer un, un tarro gigante de un fermento de arándanos con miel y el, el, los primeros tres meses tiene sabor a arándano con miel y después empieza a desarrollar sabores distintos y, y nada, y no tiene límites ese juego de sabores que podemos encontrar.
1: Claro. Y ahí, la, el, digamos, el minúsculo de microorganismos estaría en el arándano o en la miel. Wow. En ambos. En, ambos, en claro. ambos. Sí, porque yo incluso podría poner arándanos cocinados
0: a fermentar en miel. Porque la miel ya tiene microorganismos fermentativos. Y en el caso del arándano, también tiene microorganismos fermentativos porque vienen justamente en ese terciopelo de la cáscara, que son levaduras visibles, viste, que tiene ahí. Uh -huh. Claro. Y
1: digamos, si. Volviendo al repollo, por ejemplo, que bueno, que es un fermento bastante conocido, el chucrut, por sí. lo menos acá en mi zona, eh, ¿cuáles dirías que serían, más allá de que haya nacido como una técnica de preservación de los alimentos, ¿cuáles dirían que, dirías que serían los beneficios hoy de consumir eh, el repollo fermentado versus el repollo recién cosechado de la huerta?
0: Bueno, tengamos en cuenta que el repollo eh, y como gran parte de los alimentos, eh, como gran parte de los vegetales, de las crucíferas, de los brócolis, de las espinacas, los vegetales tienen eh, componentes antinutritivos, eh, tienen antinutrientes, porque así es como las plantas evitan que cualquiera las coma, ¿se entiende?, a las, a las plantas no les gustan que las coman, así como, porque, cual, como cualquier ser vivo, ¿sí? Entonces, su protección son, por ejemplo, los antinutrientes. Hay personas que el repollo crudo les causa distensión abdominal, los hincha o les causa flatulencia. Entonces, para esa persona estaría buenísimo consumir el repollo fermentado porque en ese caso esos, eh, esos agentes inflamatorios que tiene el repollo están desnaturalizados por la fermentación. Por otro lado, en las fermentaciones vegetales, se crean provitaminas y vitaminas que inicialmente no estaban en el vegetal que se utilizaron para fermentar. Por ejemplo, un repollo no tiene vitamina C. El repollo no tiene vitamina C en su composición. Es más, es un vegetal de bastante baja densidad nutricional es pura celulosa y agua y unas cuantas, eh, algunos componentes ahí eh, vitamínicos. Pero vitamina C no tiene. En cambio, el chucrut, que es el producto de la fermentación del repollo, es, eh, tiene vitamina C, vitamina C biodisponible. Entonces, por ejemplo, eh, es muy bueno y ahí cobra sentido todo ese tipo de fermentaciones vegetales para la etapa, para la época de invierno, las épocas frías, donde no se podía conseguir todo tipo de frutas y verduras de colores. Claro. Claro. Por otro lado, perdón, tiene microorganismos, obvio, que son probióticos. Los microorganismos. Eh, eh, de naturaleza ácida que tiene el, el chucrut, si alguna vez alguien lo probó va, va a ver que el chucrut eh, tiene como un sabor como si se hubiese cocinado en vinagre, pero en realidad ese vinagre es ácido láctico que es como, eh, es un ácido que, que producen las bacterias luego de eh, digerir eh, la fibra de ese repollo que sería la celulosa del repollo y eh, lo que convierte al chucrut por ejemplo en un probiótico, ¿Qué quiere decir eso, que cuando yo consuma ese vegetal además de todos los beneficios que acabo de nombrar, voy a tener una ingesta de microorganismos benéficos para la microbiota intestinal. Claro.
1: Bien. Y en cuanto a esto de los probióticos, bueno, una cosa que yo he venido leyendo por ahí es que, eh, te quiero preguntar qué opinas de esto, eh, que por ahí es bueno ir eh, ingiriendo, no solamente por ejemplo, bueno, yo empiezo a hacer chucrut y como chucrut todos los días y, y es lo único que sé hacer y lo único que sé comprar. Entonces, bueno, eh, como chucrut por un mes todos los días, eh, como que cuando uno empieza a consumir probióticos, por ahí es bueno eh, comer como de todo un poquito para ir beneficiando la competencia de microorganismos en nuestra en nuestra micro bioma, digamos, y no eh, alimentar específicamente a uno o hacer, o digamos, hacer nuestra propia selección, sino que a partir de alimentar diferentes cepas de microorganismos podamos eh, como dejar que solo se vaya eh, restableciendo un equilibrio. Eh, ¿Te hace sentido? ¿Qué opinas sobre esto?
0: En realidad la, la, tiene todo el sentido, pero hay que tener en cuenta también que, eh, los microorganismos que ya están presentes, que son los que naturalmente están presentes y son indígenas de nuestro intestino, son nativos, eh, van a tener una reproducción más alta o más baja según lo que vos consumas en el resto del día. Por ejemplo, ese chucrut que vos comiste durante todos los días en un mes va a ayudar a eh, estimular a, la, a, a las colonias de bacterias ácidas de tu intestino, pero no es que van a pueden causar una sobrepoblación de esos microorganismos, sino que, por ejemplo, con lo que vos eh, acompañas, ese, ese chucrut tiene mucho que ver. Por ejemplo, si vos después de comer ese chucrut con alguna carne o algo así, te comes un paquete de gomitas y galletas eh, comerciales, entonces esas cantidades de azúcar tan altas van a eh, incentivar la reproducción de levaduras, ¿se entiende? Es, es más, por lo que uno eh, come el resto del tiempo que, eh, es más por lo que uno consume, que no es probiótico, que por el probiótico que uno consume, ¿se entiende?
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Esto sería ya hilos finos a manejar cuando uno ya establece ciertos hábitos de vida y ciertos, eh, siempre hablando dentro de un contexto de alimentación natural y real y, bueno, eh, todo lo que, lo que un poquito ya maneja la gente que escucha este podcast. Sí, por eh,
0: no sé si por desgracia. No sé si por suerte o, o por desgracia, pero la microbiota intestinal responde absolutamente a todo. Es decir, el hecho de que vos comas un probiótico o que comas súper saludable eh, va a tener un impacto muy importante, por supuesto, pero también van a impactar pequeños actos como la tranquilidad, como las veces que te reís en el día, como también las veces que los pies han tocado pasto, así, así de compleja es la microbiota intestinal. Hay un montón de, eh, de procesos en los que la microbiota intestinal se ve, se ve, digamos, envuelta en el cuerpo, que decir que solamente depende de lo que comemos es básicamente disminuirla. Entonces, la microbiota intestinal tiene que ver con que si vos respirás más ambiente de ciudad o de campo, eh, cuáles son las partículas de polvo que entran a, eh, en tus fosas nasales y cuáles quedan agarradas en tus microvelocidades nasales. Tiene que ver con eh, el agua, si, si es de vertiente, si no es de vertiente. Tiene que ver con eh, si tenés una mascota, por ejemplo. Esa mascota la, le permitís que se suba a tu cama y que, que, digamos, contamine tu cama, que eso sería benéfico para la microbiota intestinal o si simplemente lo tenés todo el día en el patio y no querés que entre que ensucie la casa. La microbiota intestinal también depende de si vos permitís que tu bebé gate o si lo tenés todo el día en brazos. Entonces, la exposición es súper necesaria para la microbiota y no solamente la alimentación. Todo lo demás complementa, digamos.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, en cuanto, bueno, a, a las patologías con las que, o patologías o, bueno, eh, disrupciones con las que ustedes contaban antes de, eh, eh, digamos, cambiar este estilo de vida y empezar a trabajar con fermentos, bueno, tu dermatitis y la, la sensibilidad al gluten de, de Nelson, ¿pudieron revertirlos, ¿Pudieron, eh, digamos, hoy estar en equilibrio con esos síntomas?
0: Sí, yo la verdad eh, no, no uso cremas para la dermatitis, desde que tengo unos 16 años, ni shampoos tampoco, tenía que utilizar a, a la paleno al 3%, poner cremas en la heladera, ponérmelas de noche, hacer eh, peelings constantemente que me quemaban después eh, la piel con el sol. Bueno, un, un, un cuento para hacerla corta. Eh, bajo ninguna circunstancia paso y por eso nunca más. Eh, y Nelson, eh, él es sensible al gluten, no celíaco. Y para que te des una idea, es el profe, es uno de los profes de eh, panadería con masa madre. Claro, y puede comerla
1: tranquilamente.
0: Exactamente. Los celíacos no no pueden o no no deberían, no es que no pueden, no deberían eh, consumir eh, panes de ningún tipo que tengan trazas de gluten porque eso ya puede generar una respuesta inflamatoria para esa, ese paciente. Pero un sensible al gluten no celíaco puede comer perfectamente panes de masa madre correctamente fermentados.
1: Bien. Bueno, otra cosa que te iba a consultar, ¿por qué es que eh, eh, no se puede trabajar con elementos metálicos, con los fermentos? ¿O es así eso? ¿O es algo que escucho por ahí?
0: Es un poco mito. Eh, vamos a, vamos a, los, a los facts, digamos. Ajá. Vendría a ser que, por ejemplo, vos no podés fermentar, si ese fermento es ácido, vos no podés fermentar algo en un, en un tupper de metal, porque si no, ese, 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 ese pH tan bajo que alcanza el fermento puede llegar a corroer el plástico y puede llegar a corroer el metal o, o, o simplemente generar eh, reacciones químicas de intercambio ahí y entonces vos después podés, qué sé yo, eh, tener trazas de plástico en el, en, el, en, el, en, el, en el fermento, si es que lo fermentaste en plástico, o restos del metal, en el caso que lo hayas fermentado en metal. Eh, entonces, refermentar algo en un recipiente o de plástico que no sea apto alimenticio, pero yo les desconfío a todos los plásticos, así que mejor vidrio o barro o lo que sea, eh, no se debería hacer. Pero eso de no introducir, por ejemplo, una cuchara de metal, no tiene mucho sentido porque es un minuto nada más. No es que queda ahí la cuchara que la dejo ahí adentro del frasco y la veo dentro de un mes.
1: Ah, bien. Me parecía un poco
0: raro. Un segundo, vos levantás la cuchara de comer y ya está. Eh, porque si no hay gente que incluso come el, el Fruit, por otro lado, un ejemplo, que estábamos hablando de Crut lo come con una cuchara de madera porque no quiere que en ningún momento el metal toque el Crut No es así tampoco.
1: Claro. Bien. ¿Y quiénes fueron tus maestros en todo esto? ¿A, eh, ¿a quién así tenés como referente sí. en la fermentación?
0: Yo creo que el mismo maestro eh, que para la mayor, para, para casi todos los fermentistas, uno de ellos sería Sandor Katz. Ajá que me parece que todos los fermentistas van a nombrarlo a él porque eh, sus libros son, diríamos, muy famosos. Entonces, cuando uno recién se inicia en este en, este, en esto de la fermentación y quiere eh, comprarse un libro de fermentación, eh, y uno pone en Google el libro de fermentación, el primero que te va a salir entonces va a ser Sandor Katz. Y que, por suerte, eh, está bueno que sea así porque eh, es un, un, un ídolo, un, un genio, es, es un, una persona sabionda. Eh, y después, con el tema de la fermentación, si yo tuviera que nombrar a alguien más, se me complica un poco, porque como la fermentación no es de nadie, no, no sería un invento. Por ejemplo, si vos me decís, eh, Flor, eh, quién fueron tus, eh, tus, tus, ¿cómo se dice? ¿Cómo me dijiste vos? Maestro. Ahí está. Si vos me decís, Flor, eh, ¿quiénes serían tus maestros, por ejemplo, en, en qué sé yo, en hacer patés caseros Entonces yo te voy a nombrar, capaz que un montón de personas de nombre francés, quizás, ¿me entendés? Claro. Que, han creado, eh, que han creado recetas propias y todo, porque se han dedicado a eso, eh, qué sé yo. Y a una persona en la cocina te va a contestar, no sé, Gordon Ramsay, te va a contestar Osvaldo Gross. Pero en el caso de los fermentos, nadie se puede adueñar de, de una receta, porque son recetas que realmente son muy antiguas. Entonces, si hay una persona hablando eh, y explicando beneficios nutricionales del kéfir de agua, por ahí el nombre de esa persona queda un poco más chiquito porque después de todo el kéfir de agua es algo eh, milenar, ¿no? Cultural, claro. claro. cultural. Totalmente.
1: ¿Y tus, tus masas, por ejemplo, también son eh, son iniciadas por vos o conservas masas de, de cursos que has tomado o, o se va transmitiendo eso? O, ¿O ahora cada uno hace su masa y, y la tiene ahí?
0: Yo empecé mi masa madre cuando era re chica cuando empecé a hacerle panes a Nelson, eh, hace mucho que no comíamos pizza, me acuerdo, y estábamos haciendo una pizza sin gluten, que en ese tiempo me salía horrible, yo era re chica, y me salía muy, muy fea, y la verdad es que me hacía rechinar los dientes, eh, esa, esa pizza horrible que hacíamos sin tac, y entonces empecé la masa madre, eh, averiguando de que los sensibles al gluten podían comer eh, panes de, eh, de masa madre, entonces yo empiezo desde cero, es más, eh, busqué, me acuerdo en, en Google en ese tiempo, eh, cómo empezar y no había información, había, había muy poca información, por lo menos que yo capaz que en ese tiempo tampoco yo no sabía buscar mucho, 10 años ponele eh, y simplemente la empecé con harina y agua y yo la tengo desde ese tiempo. Qué lindo. Le regalé esa masa madre a, a todos los alumnos que han pasado por Somos Salvajes y ellos tienen hijos de mi masa madre.
1: <risa> Estás creando una, una comunidad remota de masas madres. Sí, sí. ¿Nos compartirías una de tus recetas preferidas o, o nos hablarías de, de cuál es la, la cosa que más te gusta hacer que, con algún alimento, el que vos quieras?
0: Ay, que más me guste hacer? Eh, me la pusiste difícil a esa, ¿no? Porque, porque se me están así. viste visto cuando se te pasan un montón de ideas así por la cabeza? Bueno, eh, creo que una uno de los fermentos que más me gusta hacer es un fermento que es un comodín que es súper fácil de hacer, entonces es fácil compartirlo por acá porque no lleva cantidades, y que es un fermento de eh, limón, miel y jengibre. Se puede sustituir también la, el jengibre por una raíz de cúrcuma también. Es un fermento que primero te cuento para todo lo que lo podés usar, cosa que después den ganas de hacerlo. Excelente. Me encanta. Lo puedes utilizar para endulzar, porque después de todo, los fermentos de miel siguen teniendo sabor dulce, Así que lo podés utilizar como un edulcorante probiótico. Eh, simplemente te haces un tecito y esperas que eh, deje de estar tan, tan caliente para endulzarlo. La miel eh, fermentada queda muy líquida, así que no es necesario que se disuelva ni nada. Y ya tenés tu tecito probiótico. La otra manera de utilizarlo es como aromatizante. Por ejemplo, un, un, un budín o unas galletas, podés aromatizarla con este fermento de jengibre, limón o, o jengibre y naranja y miel y quedan súper ricas. Como ese, eh, como ese fermento está durante muchísimos meses en contacto con esos sabores, el limón y el jengibre, se exponencian esos aromas y con un solo chorrito ya podés aromatizar gran parte de tu, de tu cosita dulce que estés haciendo. Otra manera de utilizarlo es como inoculador para bebidas probióticas. Se pueden hacer unos tipos de limonadas probióticas caseras Simplemente vos haces tu limonada normal, tu limonada que vos normalmente harías, obviamente casera, con jugo de limón, no de sobrecito, ¿no? Y, obvio, y después se eh, agrega 100, 100 mililitros de esta miel fermentada con jengibre y limón a un litro de limonada y se deja a temperatura ambiente por 48 horas y esa, eh, esa limonada entonces se vuelve fermentada, ¿no? Entonces, miren, te, tenés un montón de, de opciones para utilizarlo y lo único que hay que hacer es, en un frasco de vidrio correctamente eh, limpio y sanitizado, no necesariamente hervido, y que por favor no tenga rastros de detergente ni ningún jabón, simplemente un frasco de vidrio eh, lo enjuagamos con agua hirviendo, es lo que yo hago, a la tapita también, y adentro colocamos una miel que sea de buena calidad, que sea cruda, eh, que sea pura, y en lo posible que sea local. Si es local y encima tiene restos de, de cera y de polen, muchísimo mejor para la respuesta inmune. Así que mucho mejor. Eh, simplemente ponemos eso en el frasco y después ponemos rodajas de limón y rodajas de jengibre. Que mezclamos con la miel y dejamos fermentar por al menos cinco días hasta que la miel se ponga líquida. Luego de esos cinco días ya podemos comenzar a utilizar ese fermento y lo dejamos siempre a temperatura ambiente, nunca va en la heladera y no tiene fecha de caducidad. Yo tengo fermentos eh, de mieles con ajos, de mieles con jengibre y limón, mieles de naranja y miel, eh, mieles, por ejemplo, con frutos rojos, eh, con raíces medicinales, con hierbas. Los tengo hace años y años y años y años. ¡Guau! Wow.
1: Wow. ¿Y los tienes que ir alimentando de alguna forma o se mantienen así nomás? No, no son madres, simplemente quedan así. Ah, bien, bien. ¿Qué es eso de no son madres? ¿Qué sería, madre sería que los tenés que alimentar? Exactamente.
0: Madre es un fermento que, que después me va a servir para inocular algo. Entonces va a ser su hijo, por ejemplo. Si yo eh, hago un pan de masa madre, sería como que el pancito que yo hice es hijito de mi masa madre, porque yo con esa masa madre hago el pan, ¿se entiende? Claro. Yo, a esa masa madre le tengo que dar de comer seguido para que nunca se muera. En cambio, los fermentos que no son madres, no es necesario darles de comer ni agregar nada nunca. Simplemente vos los haces y los dejas ahí en la alacena y ya está.
1: Excelente. Y última pregunta. En legumbres. ¿Solés recomendar eh, fermentar las legumbres y cómo las fermentas?
0: De por sí el consumo de legumbres me parece que depende de cada persona. Eh, no todas las personas tienen un intestino adaptado al consumo de legumbres. En el caso de los legumbres, eh, son alimentos que tienen un mix de antinutrientes bastante interesante. Pueden tener desde saponinas, oxalatos, ácidos fíticos, eh, fitoestrógenos y hasta lectinas. O sea, todo el abanico, básicamente. ¿sí? Todo. Entonces, no es que no sean alimentos eh, eh, buenos y de alta densidad nutricional. Sí, sí que lo son. Pero no es para todos. Por ejemplo, mi consumo de legumbres personalmente es súper bajo. Más allá de que yo las activo, las cocino bien y todo. Eh, pero para otras personas, según la cantidad de proteína de otras fuentes que consuman en la dieta, entonces va a ser más alto. Y van a generar y van a obligar al cuerpo a tener una mayor resistencia. También depende de, de si te han dado legumbres de cuando eras chico. Eh, a mí, por ejemplo, legumbres cuando era chica, creo que la única legumbre que comí cuando era chica era la lenteja. Entonces, por ahí... Mi intestino no las, no las toma de la mejor manera. Pero hablando de antinutrientes, la mejor manera de desnaturalizar los antinutrientes en una legumbre sería hacer un remojo previo de, yo les recomendaría unas 48 horas en agua y después hacer una cocción bien hecha. O sea, cocerlas bien, no, no dejarlas a medio coser ni nada. Eh, ahí se irían hasta un 87 o un 90% del contenido total de, de estos agentes inflamatorios de la legumbre. Pero después nos quedan proteínas que igual son para algunas personas, para algunos intestinos, más trabajosas de, eh, de romper que, por ejemplo, una proteína que le encontramos en una víscera o en una carne. Claro. Y solo en remojo con agua,
1: no en un medio ácido.
0: No es necesario que sea un medio ácido. Podría, por ejemplo, podrían ponerle eh, un, un fermento a esa agua como un ácido, como un poco de yogur, un poco de jugo de chucrut, un poco de vinagre casero. Y eso ayudaría a que, a que se fermente mejor. Porque la activación, el remojo, son microfermentaciones también. Cuando yo digo activo una semilla, lo que hago es una microfermentación. Pues en otras legumbres, lo que se hace en Oriente, que consumen muchos tipos de legumbres, Siempre ha sido darles fermentaciones super largas, como es el caso, por ejemplo, del miso y del tofu. Eh, no, quiero, no quiero decir que nunca hayan consumido, por ejemplo, leche de soja sin fermentar o soja sin fermentar. Sí, pero estaba en un porcentaje mucho menor en la dieta que, por ejemplo, el nato, el tofu o el miso, que son esos, esos, esos eh, granos de soja fermentados durante meses o hasta dos años. En el caso de los antinutrientes, todos los antinutrientes son sensibles a la fermentación. No se me ocurre en este momento ningún antinutriente que se puede, que pueda sobrevivir luego de la fermentación.
1: Bueno, Flo, la verdad es que nos llevamos un montón de cosas para pensar, para trabajar, para, para poner manos a la obra. Eh, bueno, para todos los que puedan tolerar bien los alimentos de origen vegetal y que puedan, bueno, Quizá a través de estas técnicas incorporar alimentos si es que, si es que así lo, lo requiere la, la alimentación que deciden hacer. Tengan en cuenta que siempre va a ser mejor eh, aprender estas técnicas de cocina ancestral antes de incorporar alimentos, eh, sobre todo, bueno, de de más difícil digestión. Así que muchas gracias por estar acá. Te agradezco un montón. Eh, sos una fuente de inspiración enorme. Así que eh, gracias por compartir esta tarde conmigo.
0: Gracias a vos, Mari. Y para cerrar, eh, digo una cosa chiquitita y ya te dejo libre, que es que tengamos en cuenta que los antinutrientes presentes en un alimento no indican eh, necesariamente que ese alimento no sea saludable, sino que indican que, a lo largo de la historia de nuestra alimentación hemos aprendido distintas técnicas para volverlos más digeribles y que en realidad alimentos tan saludables como una espinaca o una, o una selga o un, un pedazo de chocolate puro puede tener antinutrientes, como sería en el caso de un oxalato. Pero eso no significa que una espinaca no sea saludable, significa que eh, hay que hay que cocinarla o que hay que comer en poca cantidad cruda o que simplemente hay que tener una, una variedad de cómo se incorporan esos alimentos en la, en la vida diaria y que los métodos antiguos, eh, los métodos gastronómicos antiguos tienen siempre una razón de ser y nos han llevado miles y miles de años de desarrollo y de, y de observación y de experimentación y por desgracia hoy en día los estamos perdiendo y nos
1: vendrían muy bien. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias por esa conclusión y esas palabras. This episode is made possible by PwC. It's getting hot out here. Moving the mercury can help move your business. PwC helps turn sustainability theory into real-world action. Reduce your carbon footprint while increasing transparency in net-zero commitments. Start with reporting to identify your climate risks and reinvent your business. Create a more sustainable business and a stronger planet. It's all part of The New Equation. Learn more at thenewequation.com.